0: 四月六日月曜日こんにちは飯田康二ですお日の番組飯田康二ザ・デイリーニュースでは私飯田康二が日々のニュースを取材や事実をもとに解説していきますこの飯田康二ザ・デイリーニュースはポッドキャストオリジナルの番組で今日スタートしました第1回目の配信ということになりますまあ、まさに今新型コロナウイルスが猛威を振るっておりますこれからどうなってしまうんだろうと先行きに不安を抱いている方も多いのではないでしょうかマスコミやネットで流れている情報も本当か間違いか分かりにくくなっていますまあ、こういう時こそニュースの読み方情報の読み方が必要なんだろうと思いますまあしかしながら情報の読み方の基本は一時情報にあたるあるいはエビデンスを確認するということになりましてはっきり言いますと少し時間がかかってしまいますで私現在ラジオ局日本放送でニュース番組を担当していますまあ放送に至る過程で番組リスターに正しい情報を伝えるべく取材と事実確認を日々行っておりますまあただ放送には時間の制約がありまして取材したすべてを伝えきれないということも多々あるわけです不安に満ち溢れた今こそニュースについて私が取材した内容や事実を提供することでこれを聞いた皆さんの日々に希望を見いだしていただいて前を向いて過ごすことができるんじゃないかそう思いまして不詳私取材と事実をもとにその日のニュースを解説していくポッドキャストオリジナル番組「飯田浩二ザ・デイリーニュース」を始めることといたしました。私個人でやっておりますぜひ応援よろしくお願いいたします先を取り上げるニュースですがまあ、安倍総理緊急事態宣言明日にも出す方向で最終調整というニュースそれから今日発表の消費動向調査経済の話も取り上げていこうと思っております、えー、まず何といってもこの新型コロナウイルスを,をめぐる緊急事態宣言についてまあ、これ昨日の夜ぐらいからすでに緊急事態宣言が出るんじゃないかと官邸がだいぶそっちの方向に傾いていっているというようなことを私も耳にしましていろいろと取材をしてまいりました、まあ、その後、事態が動いてきて昼には諮問委員会専門家会議の尾身座長,尾身座長代理それから西村経済再生担当大臣と諮問委員会の尾身茂会長ですねと西村経済再生担当大臣と昼2時半頃から総理が会談を行っておりますで今これ番組を収録しているのが5時半頃でありますでこの後夕方6時過ぎというふうに言われてますけれども政府の対策本部、このコロナウイルスに対する政府対策本部が開かれまして、まあ、そこで緊急事態宣言の手続きなどについて、総理もメッセージを発する見通しとなっております。まあ、通例ですと、この政府対策本部は会議を行って、その終わり頃に報道陣が呼び込まれて、で最後に総理が締めの挨拶をするところを、報道陣に押さえさせると、映像を撮らせる、音声を撮らせると。あるいは、写真を撮らせるということがありますので、おそらくその内容というのが出てくるのが、七時のニュースの頭にトップで入るかどうか、というようなことになろうかと思いますで。緊急事態宣言そのものについては、明日、政府の諮問会議、諮問委員会が開かれまして、その上で。衆参両院にも告知をし、緊急事態宣言の発出という方向で最終調整になっているということであります。でそれに先立って、今日西村担当大臣が国会で答弁をしまして、緊急事態宣言が出ても慌てて地方に移る必要はないと。日々の生活はそのまま続くんだということを言っていましたまさに緊急事態宣言の1つの副作用として、まあ、その緊急事態宣言というものものしい名前もあるんですけれどもそれの受けるイメージとしてこのままでは都心で暮らすことはできないんじゃないかということで、えー、地方の出身の方が一斉に地方に帰っていくと、まあ、こういうことが起こると、まあ、都心で、えーまさに今、感染爆発が起ころうとしているこの新型コロナウイルスが日本中に散らばっていってしまうことになると例えばイタリアの例を見ますとイタリアは北部の地方でかなり新型のコロナウイルスが蔓延したでその後、北部の一都市、それから州とさらに地域と大きくだんだんと都市封鎖が行われていく段階でその前に逃げ出すと。南部に逃げ出していくという人が非常に増えてでそれがあって全土にコロナウイルスが散らばってしまったということがあります。日本で同じことを起こしてはいけないということで、まあ、緊急事態宣言は出すんだけれども副作用はなんとか抑えたいと。おいう政府の考えといいますか、意向のようなものが非常に見て取れます。え。では、その緊急事態宣言が発出されたとしてえ、実際には一体どのようなことが可能かえ、これはまあ行政の手続きですのでえ、全てえ法律、そして政令に基づいてえ行われるということであります。で、まずは。え、新型インフルエンザ等対策特別保障。まあ、その45条に緊急事態宣言の発出というものがあるわけであります。でえー、政府がこの緊急事態宣言を出すと、まあ45条おなどに基づいて。えー、まん延防止措置を都道府県知事の権限において協力の要請そして一部、指示ができるというふうに定められておりますでただ、これもすでに計画というものがあって各都道府県には新型インフルエンザ等対策行動計画というものがあります。基本的ににはこのの行動計画の中にも緊急事態宣言が出されたときにどのようなことが可能かということが法的に整理されていてでそれが各都道府県の実はホームページにも載っております例えば東京都は東京都保健福祉局というところこのホームページの中に東京都新型インフルエンザ等対策行動計画というふうに出ておりますでそれによると基本的に都道府県知事ができることというのはやはり要請ということにかなり限定されます。特にまあ気になるところは移動の自由がどこまで制限されるかということなんですがこれはです、ねえー、基本的にまああの外出の自粛などを都民に対して要請することができるというふうにしか書いていないと。まあ、サービス、提供などが相当程度低下する可能性の理解と協力を呼びかけるという一文があったりです、ねえー、かなり限定的なあ形で協力の要請とというこしか基本的にはで、きませんで一方であの、交通の制限遮断の方はですね、えー、いわゆる感染症法と呼ばれるものの中に記述があります。えー、感染症法の第33条、えー、都,都道府県知事は、あ一類感染症の蔓延を防止するため、緊急に必要があると認める場合であって、消毒によりがたいときは、政令で定める基準に従って、72時間以内の期間を定め、えー、当該感染症の患者がいる場所、その他、当該感染症の病原体に汚染されまたは汚染された疑いがある場所の交通を制限しまたは遮断することができるというふうになっております。ただこれまずあの今回の新型コロナウイルスは一類感染症には指定はされていないんですが3月26日付の厚生労働省の政令自治体宛ての政令でもって、えー、この31条から33条まで適用になると、えー、規定を順用するということになっていますので一応、この法律に基づいて、えー、地域を限定して交通の遮断ということあるいは制限ということはできると。いいう,うになっていますただ、えー、これだけ感染力の強いけれども発症するまでに、まあ、最長で2週間ぐらいの期間があるものであるとかあるいは、えー、生命の危険が感染した方すべてに及ぶわけではないというこの感染症で汚染された場所であるとか疑いがある場所交通を制限するなどの経済に非常にダメージを与えるようなことができるのかどうなのか。えー、しかもそれを広範囲で例えば都市のロックダウンと都市閉鎖という形になると少なく見積もっても東京23区という範囲あるいはもう大きく見積もれば関東1都3県すべてかもしれないというぐらいの広さが、えー、果たしてこの法律のみによってできるのかというとなかなかこれは難しいだろうということも言われております。まあ法律に従えば何とかできないことはないんですけれども、ただ、えー、どこまでじゃ罰則規定が効くのかなども含めると、えー、強制力というのは非常に弱いということがあります。でえー、物流などに関しては基本的には止めないということ、まあ、これは政府の答弁などでも言っていて、まあ、そうすると、そこまで強制力を持ってというよりは、今回のこの緊急事態宣言は、まさにその名称の物々しさとともに、空気を変えてで、えー、不要不急であれば本当に外に出ないでくれとこういうことを強く訴えかけると、まあ、そこで、えー、外に出ることそのものをけしからんという状態にするという、まあ、ある意味、これはあの指揮者の方が指摘していましたが、日本人は空気を読む力は非常に強いと。空気を変えることで、えー世の中の雰囲気を変えて行動を制限していくという法によらないところを何とか使ってやっていこうとしております。ただあの Google の調査などを紐解きますと実はあの出勤に関しては、えー、さほど行動制限ができずにあんまり出勤する人が減っていないというデータが出てきてまあそれが大きく報じられるんですが、えー、一方であのー例えば、下がり場に夜飲みに行ったりだとか、えー、レジャーに行ったりだとかそういったあるいはあの家の周りでご近所に遊びに行くだとかも含めてですねそういった外出は実はニューヨークだとかカリフォルニアだとか、えー、欧米各国に比べて日本人というのはよく守っていて、えー、あまり出歩いていないと仕事以外ではあまり出歩いていないというようなデータも出てきているようであります。それを考えますとここでより一層会社に出てくることそのものも実はけしからんのだという空気を醸成することによって、えーまあ、会社に出ていかないとあるいは現場に行かないと成り立たないという仕事ももちろんあるので、えー、全部が全部ゼロにすることはできないんですが。しかし、か今、1割、2割減ったと言われているこの満員電車の混雑状況がさらに3割、4割、5割と減っていくとこれは相当な効果があるのではないかと。いうことも言われております。まあいずれにせよ、この何日かの患者の増加というものは、え三月二十日、二十一、二十二、三連休で、えー、感染したであろうと、あの桜の咲き始め緩んだあの三連休の結果が今出てきているということも言えると思います。えー、その意味では、まあもうしばらくの辛抱なのかもしれませんが、まあこの先あの。軽症者はホテルに入れるとといいうようよなこともだいぶ軌道を全員入院させないで済むということになれば、えー、今まで少し躊躇していた PCR 検査ももう少し文句を広げることができるかもしれないそうすると患者数は見た目確かにあこれは爆発したかもというふうになるかもしれませんが一方で重症者そして退院者の数がどうなるかというところの推移、まあ、そこを睨みながら長期戦で、まあ、一部報道によれば緊急事態宣言 6, 6ヶ月間の長いスパンで考えるということもあるそうですが、えー、今後、長いスパンでこれを推移を見守るということにそしてその間、我々も少し我慢していかなきゃならないということが続くかもしれません、まあ。いずれにせよ物流を止めたりとかあるいは人の動きを完全に止めるというようなものでは決してないとただ、みんながみんな外に出てしまっては非常にいい万円に対しての方図ということになりますのでえその辺のさじ加減というものが重要になってくるのかもしれませんえそしてもう一つ取り上げるニュースが消費動向調査であります内閣府が今日発表した消費動向調査これによると非常に厳しい数字が出てきております消費,消費者態度指数が前の月と比べて 7.4 ポイント下がって 30.9 その内訳ですけれども暮らし向きの指数が 7.5 ポイント下がって30収入の増え方マイナス 4.9 雇用環境がマイナス 11.6 雇用に関しては非常にみんな厳しく見ているということがわかります。まあ、これあの年明けからかからなり厳しいいいい数字が出ていてとととうか、まあ、もっと言いますと you <laughs> 2019年の数字というのがもうすでに相当悪くなってきていたとそんな中でまあコロナの影響というのが非常に言われますで実際確かに2月と比べるとかなりガクンと 38.3 から 30.9 と消費者帯同指数が下がってしまっていますからコロナの影響というのをかなり言うんですけれども一方で、もともとあった消費増税の影響だとかといいううののが通想提音のように常に聞いてます、えー、3月 30.9 という数字ですけれどもお、まあ、これ相当下がりました、ただ、あのー、今年の9月までの数字、まあ、半年間の数字を見てもすべ、えー、て30ポイント台ということで全くさえない数字がずっと並んでいて、えー、消費者はその先行きに悲観し続けていたと悲観し続けていたところへ来てコロナウイルスがあったということなので、えー、これは相当大きな、えー、経済対策を打たなければいけないと当座、まあ、まずは資金繰りが厳しいという中小企業を中心に、まあ、今は政策投資銀行の金利優遇ぐらいしか、まあ、使える球がないと、えー、早急にそれ以外の給付であったりとかあるいはもっと使い勝手のいい,い,い、えー緊急の融資あるいは緊急の資金融通などをしなければいけないと、まあ、これは緊急の対策としてまずやらなきゃならないとで、えー、その後コロナがえ収束しかかった暁にはえ V 字回復させるべく例えばそこは良好券であったりとかそういう消費を直接喚起するようなものがあってもいいんですが今一食単になってお肉券だお魚券だという議論をしているとおこれは国民もなんだよお前らということにもなりますしまあそうじゃなくても消費税の増税をもってかなり厳しくなっていたこの消費者の暮らし向きの部分が時を経るにつれてますます悪くなっていくということを私も懸念しております。ちなみにです、ね、先ほどしまった日経平均株価終値は1万8576円30銭と。実は先週末と比べて756円11銭のプラスとなりましたこれはずっとまあ市場も含めて世の中が催促していた緊急事態宣言にようやく政権が前向きになったということもありそれが介在料になったというふうにも言われていますで、まあ、一方で週末から週明けにかけて原油の価格が非常に上がったということもありますニューシカゴの原油の先物取引、今、1バレルあたり27ドル48セント、少し下げたんですけれども、まあ、先週あたりの水準、20ドル近辺に比べると、ぐぐっと上がってきたと、それを市場も交換したというところもあるようであります。ただ、これ、日本経済にとっては非常に私、先行きの不安さもあるんですが、原油価格が上がってくるということは、それにつれて物価が上がってしまうと、不強化でコストが上がる、コストプッシュ型インフレというものが起こってしまうとこれは不強化のインフレスタグフレーションというものになって、えー、個人の生活に本当に直撃する厳しくなってくるということになります。でえー、インフレになってしまうと、これ…あの経済対策だと言ってお金を配ろうとするとお金を配ろうとするとこれはインフレを助長する懸念があるんでおいそれと配れなくなってしまうということになってしまうわけですね市中にお金がジャブジャブに流れるとそれがインフレにつながっていくという経済の原則がございますそこでですねその例えば不況下で物価が上がってしまったというようなところになれば赤字国債を原資とした減税というものが非常に低いんじゃないかそしてその減税は所得税でも法人税でもなく消費税の減税をすると直接消費に効く上に市中にお金は回らずに日銀と政府の間でお金の融通をするだけなんだからこれはインフレにならずに景気対策になるんじゃないかというようなところまで見えてくるんですが。まあこの辺まできちんと自民党なり政府の中で二の矢三の矢を放つ議論がいくかどうかまず一の矢もこれだけ遅いとこういうことになると不安でたまらないとただこれは我々消費者国民がせっついていってもうダメなんだといいか減にしろと場合によっては選挙だというようなことも含めて考えていかなければいけないと思っております。ちょっと長くなってしまいました。初回ということもありまして、この飯田浩司のザ・デイリーニュース、月曜から金曜夕方、ポッドキャストで配信していきます。番組やニュースへのご意見、感想、飯田 tdn.gmail.com、i i d a t d n ザデイリーニュース e こちの文字、飯田 tdn.gmail.com までお送りください。飯田浩司ザ・デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩二でした。